0: Wer von euch, ich frage jetzt nicht, guckt jetzt viel Tagesthemen oder sowas, oder Spiegel, liest Spiegel, guckt Günther Jauch oder sowas, aber ich glaube, ihr habt das mitbekommen, es gibt so ein Wort, das nennt sich Finanzkrise. Wir hatten schon mal was gehört von Finanzkrise, ja, es also sind schon einige. Wer, ähm, wir hatten schon mal Griechenland gehört, ich habe schon mal das Wort Griechenland und Finanzkrise im gleichen Satz, ja. Und äh, wer kann es denn so langsam nicht mehr hören, ja. Komm, wir machen mal alle, machen wir, ja. Finanzkrise, ja, viel zu viel, überall Finanzkrise, Lehman Brothers USA und dann Europa und Italien und Griechenland und irgendwann auch noch wir und äh, ich habe eine schlechte Nachricht für euch heute auch noch im Satt in Dillenburg, totale Finanzkrise, ja. denn wir wollen uns heute einen Bibeltext angucken, der eigentlich relativ unbekannt ist, aber da geht's genau darum, da geht es auch um sowas wie eine kleine persönliche Finanzkrise und es gibt so manche Bibelgeschichten, die kennt man einfach nicht und die gehört, glaube ich, bei den meisten dazu. Ich lese die uns mal vor. Erstmal die Verse 1 bis 8 aus Lukas 16. Da erzählt Jesus eine Beispielgeschichte. Danach erzählte Jesus seinen Jüngern folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Als ihm erzählt wurde, dass dieser seinen Besitz verschleuderte, stellte er ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Bring mir deine Abrechnung, du bist entlassen. Der Verwalter überlegte, was mache ich jetzt? Mein Posten bin ich los, ein Feld umgraben kann ich nicht und zum Betteln bin ich eigentlich zu stolz. Aber ich weiß, was ich tue. Ich mache mir Freunde, die mir weiterhelfen, wenn ich arbeitslos bin. Er ließ alle Männer zu sich rufen, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Den ersten fragte er, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der Mann antwortete, ich muss ihm 100 Fässer Olivenöl geben. Hier ist dein Schuldschein, erklärte ihm der Verwalter, trag mal 50 ein. Und wie hoch sind deine Schulden, fragte er einen anderen. Ich schulde deinem Herrn 100 Säcke Weizen. Hier, nimm den Schuldschein und schreib einfach mal 80. Jesus, der Herr, lobte das kluge Handeln des gerissenen Verwalters, denn im Umgang mit ihresgleichen sind die Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die, die sich zu Gott bekennen. Soweit erstmal die Geschichte. Da gerät jemand in eine persönliche Finanzkrise. Was meint ihr, warum hat Jesus diese Geschichte erzählt? Ich meine, die ist schon so ein bisschen bisschen anders ne? als die anderen Jesus-Geschichten. Also wer die letzten Wochen hier war, da haben wir die Jesus-Geschichten vorher gehört. Die sind alle irgendwie so ein bisschen leicht. Ja? Zwei Brüder, einer haut ab, kommt da wieder, wird aufgenommen. Netter Papa, versteht man. 100 Schafe, eins ist weg, der Hirte geht ihm nach, kapiert man. Aber das, was soll es denn heißen? Jesus lobt das Verhalten von diesem Typen. Was soll das heißen? Soll das heißen, dass wir auch so handeln sollen? Sollen wir auch, wenn ihr irgendwie in der Schule seid oder beim Chef seid, sollt ihr euren Chef auch betrügen? Sollen wir bei den ganzen Staatspleiten, bei den Rettungsschirmen, bei dem ganzen Gequassel um Finanzkrise, sollen wir da auch so werben? Warum soll ich mir denn an dem Typen bitte ein Beispiel nehmen? Vielleicht gehen dir solche Fragen durch den Kopf und wenn dir solche Fragen durch den Kopf gehen, dann ist das gut. Es gibt so ein paar Christen, das erlebe ich manchmal so, die haben auf alles immer eine Antwort. Da kommt man so hin und sagt, hey, ich habe mir was gelesen in der Bibel, das verstehe ich nicht so. Und die haben direkt immer die Antwort, was das jetzt heißen soll. Aber ich glaube, das ist ein Text, den hat auch Jesus damals den Leuten erzählt und die haben erst mal gedacht, was schlaberst du? <lacht> ja? Was schlab Kennt ihr den? Also, Was schlaberst du? Die haben das nicht verstanden. Was du? Was soll das heißen? Was, hat das was mit mir zu tun? Und ich glaube, das ist eine Chance. Wenn wir eine Geschichte hören in der Bibel und erstmal denken, ey Jesus, was du? Das heißt, dass wir nochmal neu hinhören können. Das ist eine Chance, nochmal zu sagen, okay, dann gucke ich, was steht da? Und was heißt das für mein Leben? Weil die Geschichte ist wirklich total seltsam. Und die Geschichte ist nicht seltsam, weil wir die nicht verstehen. Es gibt ja so Typen, die kommen zu euch und erzählen euch so eine Geschichte ohne roten Faden und denkt, das verstehe ich nicht. Ja? Aber die Geschichte, die ist seltsam, weil wir die verstehen. Weil die Geschichte ist doch gar nicht schwer, oder doch? Da ist ein Mann, der für seinen reichen Chef als Verwalter arbeitet. Und als Verwalter ist er dafür da, dass er die Geschäfte regelt halt für seinen Chef, dass die gut laufen in seinem Sinne, dass der Chef was davon hat. Aber irgendwie hat er das anscheinend nicht hinbekommen. Der war ein lausiger Verwalter, ein schlechter, weil er mit dem Besitz von seinem Herrn nicht richtig umgegangen ist. Und die Geschichte erzählt jetzt nicht, was er wirklich gemacht hat, ja? aber es war wohl so hart, dass der Chef einfach nur sagt, okay, hör zu, du hast jetzt noch ein paar Tage Zeit, hier ist deine Rechnung, hau ab, du bist gefeuert und bring mir die Abrechnung. Der war also so eine Art Finanzzocker. Der hat das Vertrauen missbraucht, was der Herr in ihn reingelegt hat. Jetzt liegt die Kündigung auf dem Tisch und er hat nur noch ein paar Tage Zeit. Er soll für seinen Nachfolger die ganzen Rechnungen zusammensuchen. Dann ist er raus. Und jetzt? So viele Möglichkeiten hat er ja nicht. Gefeuert ist er sowieso, als Penner auf der Straße leben will er nicht und wohl zu körperlicher Arbeit taugt er auch nicht viel und er muss jetzt einfach die Zeit nutzen, die er hat, irgendwie zu seinen Gunsten. Er hat nicht mehr viel Zeit, um in Richtung Zukunft zu denken. Und plötzlich, da wird die Geschichte, die wird richtig hektisch. Hey, was geht ab? Ich hab's. Ich hab's. Okay, hör mal zu. Sorry, ähm, was schuldest du meinem Herrn? Ah. 80.000. Komm hier, heute ein Glückstag, schreib 40, komm. Hey, Junge, es geht ab. Was schuldest du meinem Herrn? 120, 120 heute. Ist 60, schreib 60, komm. Hey, aber nur weil ich dich so gern hab. So, Markus Wesch, 40.000. Mhm. <lacht> so, schreib 20, ist gut, ja. Also auf einmal, da bekommt die Geschichte Fahrt, ja. Der merkt, ich muss ja was tun. Ich muss jetzt die Zeit nutzen, die ich noch hab. Und das ist doch voll das Schlitz. oder geht einfach hin und er lässt den ganzen Leuten, die Schulden haben, bei seinem Herrn, er lässt er die halt, zumindest ein Teil. Und warum? Weil er nicht dumm ist. Weil er weiß, wenn ich nachher arbeitslos bin, dann gehe ich hin und sage, hey, hör zu. Markus Wersch, 20.000 Euro. Hm? Vielleicht noch ein Platz frei auf der Couch oder auch ein bisschen Brot aus dem Schrank und was auch immer. Ich kann bei denen leben. Ich muss nicht obdachlos sein. Das heißt, er sorgt vor für die Zukunft. Der macht sich Freunde mit dem Geld von seinem Herrn. Und der weiß, die anderen haben auch nichts dagegen, ja, auf Kosten von einem reichen Mann. Da wird man sich doch gern noch irgendwie bedienen, das ist ja kein Problem. Und wenn dann der Ex-Kollege mal in eine Notlage geraten ist, dann kann der auch bei uns pennen, das ist ja kein Problem. Das heißt, dem Verwalter, dem stehen wirklich gute Zeiten bevor. Die werden ihn in seine guten, schicken Buden aufnehmen. Es waren nämlich alles so wahrscheinlich Großunternehmer oder so. Ja? Dieser ungerechte Typ, der bleibt sich einfach selbst treu. Seinen Chef, den hat er ja sowieso betrogen, über Jahre hinweg. Und jetzt? Jetzt nutzt er die kurze Zeit, die ihm noch bleibt, um zu seinem Vorteil zu kommen. Und an dieser Stelle, jetzt kommt das Spannende, an dieser Stelle beendet Jesus die Geschichte. Und was macht er? Was macht Jesus? Jesus lobt diesen kleinen Heizabschneider. Jesus Christus, der Sohn Gottes, lob diesen kleinen großen Egoisten. Also loben heißt, falls ihr das nicht wisst, ich habe nochmal nachgeguckt im Duden, jemanden für sein Tun oder Verhalten mit anerkennenden Worten positiv beurteile. Das heißt, Jesus beurteilt das Verhalten dieses Mannes als positiv. Da gibt's jetzt verschiedene Lösungen. Ja? Also eine Lösung ist, dass man sagt, ja, es muss ja irgendwie stimmen. Also der Verwalter, das war vielleicht äh, ein ganz netter Kerl. Und der wusste ja, dass die hatten ja auch alle Probleme. Markus Pesch, ne, finanzielle Probleme, 40.000 in der Kreide. Der hat es ja nur gut gemeint, dass er denen das äh, er, also erlassen hat und den anderen. Also dann sucht man so Ausreden und sagt, naja, der gerissene Verwalter, der war gar nicht so gerissen. Eigentlich war der ganz lieb. Aber das steht da gar nicht. Und in der Bibel stehen eher egoistische Motive. Also das ist einfach ein Typ, der sagt, ich habe keinen Bock auf der Straße zu sitzen und ich, ich habe keinen Bock irgendwie hart zu arbeiten und deswegen macht er das also stellt sich die Frage warum lobt Jesus diesen Typen weil er andere Menschen betrogen hat weil er schamlos bis zur letzten Minute das Vertrauen seines Herrn missbraucht hat nein, deswegen nicht sondern weil er den Ernst der Lage erkannt hat und weil er dann danach gehandelt hat, weil er reagiert hat, weil er aktiv geworden ist, weil er im Hier und Jetzt den richtigen Weg in Richtung Zukunft gegangen ist. Und das ist das Zweite. Er hat aus einer persönlichen Finanzkrise etwas gelernt. Er hat nämlich die Situation, in der er lebt, richtig eingeschätzt. Und deswegen lobt Jesus ihn. Jesus, der Herr, lobte das Verhalten des gerissenen Verwalters. Er lobt ihn, weil er total entschlossen anfängt zu handeln. In der kurzen Zeit, die ihm noch bleibt, wird er richtig aktiv. Er hätte ja auch sagen können, okay, ist echt schlecht gelaufen. Leben ist kein Ponyhof. Bin sowieso gefeuert. Mist. Pech gehabt, macht er aber nicht, sondern er hat innerhalb der kurzen Zeit, die ihm blieb, hat er angefangen, klug zu handeln. Und Jesus, der hat die Geschichte ja damals ganz bestimmten Leuten erzählt. Er erzählt sie nämlich seinen Jüngern und wahrscheinlich haben auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten, also die Frommen der damaligen Zeit, wahrscheinlich waren die auch mit dabei. Und er sagt ihnen mit dieser Geschichte, handelt so entschlossen wie dieser egoist denn im umgang mit ihresgleichen sind die menschen dieser welt klüger und geschickter als die die sich zu gott bekennen damit fragt er eigentlich eher die leute etwas die die geschichte hören er fragt nämlich habt ihr verstanden in was für einer situation ihr gerade lebt habt ihr die Lage erkannt, dass ich gerade zu euch rede? Habt ihr das kapiert, was hier gerade vor sich geht? Und seid ihr dann auch bereit, so zu handeln? Auf was für eine Situation will Jesus hier hinaus? Was will er uns sagen? Und ich glaube, er ruft seinen Zuhörern und auch uns ins Gedächtnis, was er ganz am Anfang seines Wirkens den Menschen gesagt hat. Das könnt ihr nachlesen in Markus 1, Vers 15. Da sagt Jesus, es ist soweit, Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden, ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Jesus redet also davon, dass mit ihm, ja, wenn Jesus da steht und erzählt seinen Zuhörern diese Geschichte, dann sagt er, versteht ihr, mit mir wird alles anders. Das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes die bricht gerade mitten unter euch auf. Mit Jesus selbst schlägt Gott ein ganz neues Kapitel auf in dieser Welt. Gott ist so an unserer Welt interessiert, dass er selbst in diese Welt kommt. Gott ist diese gottlose Welt nicht egal, sondern er kommt, er ist bereit, für uns Menschen am Kreuz zu leiden, zu sterben. Er ist bereit, dass wir erkennen, dass er uns trotzdem liebt. Gott versöhnt seine Welt mit sich. Und was heißt das? Das heißt ganz konkret, Menschen werden wieder anfangen, Gott von ganzem Herzen zu vertrauen. Menschen erleben, dass ihre Lebensschuld vergeben wird. Menschen werden vom Heiligen Geist erfüllt und tun Dinge, die sie vorher nicht für möglich gehalten haben. Menschen werden fähig, Gott zu dienen. Menschen werden fähig, wieder für Gerechtigkeit einzustehen. Menschen werden fähig, wieder untereinander versöhnt zu leben. Und das alles, weil Gott sich dieser Welt zuwendet. Unsere Welt, die bekommt Hoffnung, die bekommt Liebe, weil Gott sich ihr zuwendet. Und jetzt kommt es. Jesus sagt, das passiert jetzt. Das ist die Situation, in der damals die Leute die Geschichte gehört haben. Das ist auch ein Stück weit unsere Situation. Die Herrschaft Gottes, die bricht auf in Israel vor 2000 Jahren und sie bricht auch heute hier auf, in Dillenburg im Satt. Nicht irgendwann kommt Gottes neue Welt. Nicht irgendwann bricht sie auf, sondern jetzt. Wie viele haben wir? Dillenburg. 19.50 Uhr. Gottes Herrschaft bricht an, und zwar jetzt. Und Jesus sagt mit der Geschichte, stell dich drauf ein. Und genau deswegen sollen wir uns an diesem Kapitalisten ein Beispiel nehmen. Er hat es kapiert. Er hat kapiert, die Zeit drängt. Er hat kapiert, stimmt, ich muss jetzt handeln. Und er handelt jetzt. Ihm steht das Wasser bis zum Hals und er sagt, ich werde aktiv, ich mache das. Er geht seiner ungewissen Zukunft entgegen. Er erkennt diese Situation und er handelt. Bei ihm war das jetzt eine ziemlich schlechte Situation. Ja? Also er sitzt bald auf der Straße, aber dass Gottes Reich aufbricht, ist keine schlechte Situation, sondern das ist sozusagen ein positiver Druck. Man könnte sagen, Gottes neue Welt übt einen positiven Druck aus auf unsere Welt. Also negativen Druck, das kennen wir alle, negativer Druck ist, wenn du drei Liter Cola trinkst und die nächste Gaststätte oder Raststätte ist 53 Kilometer entfernt. Ja? Negativer Druck, das tut weh. Ja? Es gibt aber auch positiven Druck. Also zum Beispiel, ja, mein Kind kommt hoffentlich so in den nächsten paar Wochen und ich muss morgen das Kinderzimmer streichen. Ja? Meine Frau sagt, mach das morgen, mach ich mach's. Ja? Das ist positiver Druck, ja. Da kommt eine Situation, auf die ich mich jetzt schon einstelle. Und das mache ich gern. Und genauso sagt Jesus, das Reich Gottes übt positiven Druck aus. Ich weiß nicht, wie ihr so euren Tag morgens beginnt. Ich bin jetzt nicht so der übelste Frühaufsteher, aber sagen wir mal, ich stehe so um halb acht auf, ja, normalerweise. Und dann gehe ich ins Bad und ich dusche mich. Und dann habe ich natürlich meine stille Zeit. Ich bin ja hier unter Christen, muss ich sagen, also ich mache mal still Zeit, und äh, dann esse ich Frühstück und dann gehe ich so ungefähr um neun aus dem Haus. Ja? Ihr kennt, glaube ich, die Situation, ihr habt einen bestimmten Tagesablauf, jetzt wacht ihr aber nicht um halb acht auf, ja? ihr müsst um neun aus dem Haus, aber ihr wacht um zehn vor neun, noch besser fünf vor neun auf. Hm? Wisst ihr, was dann abgeht? Schnell, ja, sofort. Die Haare so schnell, Zähne geputzt, keine stille Zeit, kein Frühstück, keine Dusche. ja, Sondern die Situation, in der du bist, die bestimmt dann dein Handeln. Die wirft alles über den Haufen. So ist das mit dem Reich Gottes. Ja? Dass Gottes neue Welt aufbricht, da können wir nicht einfach so weiterleben wie bisher. Oh ja, Gottes neue Welt bricht auf, es hat mit mir nichts zu tun. Nein, gesagt. Gottes neue Welt bricht an und das übt Druck aus. Das ändert deine Situation jetzt. Du musst dein Leben darauf einstellen. Das heißt, Jesus ruft immer im Hier und Jetzt. Eine Andere Geschichte kennt ihr ja auch alle oder viele. Jesus ruft irgendeinen Jünger, geht am Zollstand vorbei und sagt, folge mir nach. Was haben die Leute gemacht? Haben sie hingesetzt und gesagt, erstmal überlegen, kannst du noch mal in zwei Wochen wiederkommen? Ja? Nein. Wenn Jesus sagt, folge mir nach, ist es immer jetzt. Jesus sagt, folge mir nach und dann sind sie aufgestanden und sind gegangen. Also es geht immer um das Jetzt. Und das ist genauso, wie du machst dir Gedanken zum Beispiel. Du sitzt hier im Satt, irgendjemand hat dich mitgeschleppt und du sagst, ja, das mit Gott, da müsste ich eigentlich drüber nachdenken. Und Jesus sagt dir, tu es jetzt. Tu es nicht übermorgen, nicht nächste Woche, sondern wenn Gott dich anspricht, hat es immer was mit dem Jetzt zu tun. Tu es jetzt. Also das heißt, Jesus möchte, dass wenn Gottes neue Welt aufbricht, dass wir dabei sind. Denn Gottes neue Welt bricht an und das macht etwas mit uns. Sie bricht nämlich so an, dass sie uns mit in Beschlag nimmt. Gottes neue Welt bricht nicht einfach so an und du bist da völlig außen vor, sondern die nimmt dich mit. Gottes Reich bricht an und du bist voll mit dabei. Das hat was mit dir und mir zu tun, denn Gott will in uns zur Herrschaft kommen. Die Liebe Gottes, die gilt nicht nur der ganzen Welt, sondern sie gilt auch aller, zuallererst dir, dass du heil wirst, dass du geliebt wirst und dass wir dann fähig werden, anderen Menschen zu dienen. Das heißt, Gott liebt diese Welt und wir dürfen uns von dieser Liebe anstecken lassen. Aber nicht nur ein bisschen. Es geht hier nicht nur in dieser Geschichte und auch bei dem, was Jesus gleich sagt, geht es nicht nur um frommen Seelenfrieden. Hauptsache du und dein Jesus, ihr seid im Reinen. Sondern es geht darum, dass Gott etwas vorhat mit dieser Welt und dass wir echt daran teilhaben dürfen. Mit allem, was wir sind. Mit deiner Persönlichkeit, mit dem, was wir haben. Wir haben das eben gerade bei den bei Team Extreme gehört, auch mit dem, was ihr macht in eurem Hobby, ja? mit allem. Nimmt Gott dich in Beschlag. Gottes Königsherrschaft bricht also an, hier, heute, in Dillenburg, im Satt. Und wir, wir dürfen uns darauf einstellen. Aber was heißt das? Was heißt das für dich, wenn du dich heute ganz radikal auf Gottes Königsherrschaft einstellst? Jesus, glaube ich, spricht hier von dem, was auch schon im Alten Testament geschrieben steht, dass etwas mit uns ganz Grundsätzliches passieren muss. Nämlich, dass wir ein neues Herz bekommen. In Heseke steht dass ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Das heißt, wenn wir Christen werden, dann wird unser ganzes Herz verändert. Und das Herz, das ist nicht nur die Zentrale der religiösen Gefühle, sondern das ist das, was ich denke, was ich will, wo meine Entscheidungen treffen, wo die Entscheidungen getroffen werden in meinem Leben. Das heißt, das will Jesus verändern. Jesus will unsere ganze Person verändern. Es geht darum, dass wir wieder fähig werden, von ganzem Herzen das zu beten, was im Vater unser heißt, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Und das hat Auswirkungen auf unser ganz praktisches Leben. Wenn ihr weiterlest nach dieser Geschichte, da sagt Jesus nämlich etwas. Jesus sagt direkt im Anschluss an diese Geschichte zum Beispiel, wie sich unser Umgang mit Geld und Besitz verändert, wenn wir alles im Lichte von Gottes jetzt anbrechender Welt sehen. Ich lese uns mal nur Vers 9 und Vers 13. Da sagt Jesus, ich sage euch, nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, werden sie euch in der neuen Welt Gottes in ihre Wohnung aufnehmen. Und Vers 13, kein Diener kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und dem anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Wisst ihr was? spätestens hier, da wird Christsein extrem spannend. Christsein verändert nicht nur dein Gebetsleben, dass du jetzt auf einmal betest, wo du vorher nicht gebetet hast. Und Christsein verändert auch nicht dein Umgang mit der Bibel, dass du vorher nie in die Bibel geguckt hast und jetzt guckst du rein. Sondern Christsein geht ans Eingemachte. Ich habe mir mal vom Thomas hier das Portemonnaie geliehen. Ja, Das hat was hiermit zu tun. Wusstest du das? Christsein hat was damit zu tun, was du in der Tasche hast. Das gehört auch Gott. Das hat was damit zu tun. Also nicht nach dem Motto, ah ja, das was ich habe, das was ich anziehe, das doch das mache ich halt alles, ja, und dann ansonsten habe ich halt noch so einen religiösen Part in meinem Leben, da bin ich Christ, und mit dem anderen hat das nichts zu tun, nein. Jesus sagt, Gottes Reich kommt und das nimmt alles in Beschlag, auch das hier. Jemand hat mal gesagt, Gott gehört alles Geld der Welt. Das ist ein toller Satz. Er hat nur ein Problem, er hat nämlich das Geld in den Taschen seiner Kinder. Also das heißt, vielleicht könnte man das echt so sagen. Oder jemand anders hat mal gesagt, der weiteste Weg ist nicht vom Kopf bis zum Herz, den Gott gehen muss, sondern vom Kopf bis zum Portemonnaie. Das heißt, es geht auch darum, wie wir mit unserem Geld umgehen Und da ist Jesus, ehrlich gesagt, knüppelhart. Du kannst nur eins von beiden machen. Entweder du läufst dem Geld hinterher oder du läufst mir hinterher. Aber beides zusammen, das geht nicht. Und mir ist es das wichtig, dass ihr versteht, es geht jetzt Jesus nicht darum, Geld an sich schlecht zu machen. Hier sind, was sind das, Schweizer Franken? Thomas? Ja. Also hier sind Schweizer Franken drin. Ja. Geld an sich ist nichts Schlechtes. Das ist ein bisschen Papier mit so einem Bling-Bling-Streifen. Ja? Aber das ist nur das ist Papier. Das ist nichts Schlechtes. Aber Geld, das kann eine Macht ausüben über unser Leben. Das kann an eine Stelle treten, die ihm eigentlich nicht zusteht. Die kann etwas wegdrängen, was eigentlich Gott nur zusteht. Und das heißt, Vielleicht sagt ihr ja, gut, Geld habe ich ja gar nicht so viel. Ja. Die paar Euro Taschengeld für meinen Eltern, das passt schon. Aber das geht ja noch weiter. Es ist nicht nur das, was wir an Barem im Portemonnaie haben, sondern es ist auch das, was wir kaufen, wofür wir unser Geld ausgeben, wofür wir investieren. Das heißt, wenn wir immer nur im Kopf haben, das will ich 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 haben. Will ich haben. Und wenn wir... Der Werbung Glauben, die uns sagt, das musst du kaufen, damit sollst du deinen Kopf spülen. Dieses Telefon musst du unbedingt haben, um Doodle Jump zu spielen. Dieser BMW X1 wird bald dir gehören und so weiter. Ja? Wenn wir das alles im Kopf haben, dann sagt Jesus, das ist zu wenig. Ja? Darum geht es nicht im Reich Gottes. Jesus sagt mal an einer anderen Stelle im Matthäus-Evangelium, dass wir von solchen Sachen frei werden sollen, von diesen Gedanken, wirklich frei werden sollen. Was werden wir trinken? Was werden wir essen? Womit sollen wir uns kleiden? Diese Sachen müssen wir nicht mehr fragen, weil wir einen Vater im Himmel haben, der für uns sorgt. Und weil wir frei werden sollen, nach dem Reich Gottes zu trachten. Und Jesus sagt, wenn wir das machen, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, dann fallen uns diese anderen Sachen zu. Das heißt, Jesus sagt, äh, Geld hat nicht die oberste Priorität, aber Jesus sagt auch nicht, Geld ist unwichtig. Das ist Blödsinn. Geld ist nicht unwichtig. Ja? Aber Geld ist auf keinen Fall das Wichtigste. Wir brauchen irgendwie Geld oder Besitz in unserem Leben, um klarzukommen. Das ist auch was Gutes, was auch Gott schenkt. Aber es muss irgendwie im richtigen Maß sein. Das heißt, es darf nicht die Hauptrolle spielen. Und das Interessante ist, wir brauchen Dinge zum Leben und die Bibel sagt, für die wird aber Gott sorgen. Und wenn Gott sich um die Dinge sorgt, ja, dann hast du Platz in deinem Kopf, an Gedanken um dich, um was ganz anderes zu sorgen. Gott sorgt sich schon um diesen Kram. Geld und den ganzen Kram. Anziehsachen. Aber du hast Platz, dich um was anderes zu sorgen, nämlich, Du kannst dir Sorgen machen um das Reich Gottes. Du kannst das anpeilen in deinem Leben, was Gott eigentlich mit deinem Leben tun will. Du kannst das anpeilen, was in Gottes neuer Welt zählt. Zählt in Gottes neuer Welt dein neuer Hollister Pulli. Hollister ist ja Ihnen zurzeit aber She oder wie es das heißt das andere auch, ja. Dein neues Zara-Oberteil oder die neue Kette, dein neues iPhone. Zählt dein neues, schönes Auto in Gottes schöner Welt oder meine schicken Schuhe hier? Und die Antwort ist einfach, nö, das zählt nicht. Das spielt in Gottes neuer Welt nicht die Hauptrolle, wenn es überhaupt eine Rolle spielt. Das zählt in Gottes neuer Welt nicht. Aber was zählt? Was zählt in Gottes neuer Welt? Und das ist auch einfach zu sagen, in Gottes neuer Welt Zählen Gott und zählen deine Mitmenschen. Das sind die zwei Sachen, die in Gottes neuer Welt zählen. Das sind die Sachen, an denen sich auch alle anderen Sachen in deinem Leben messen lassen müssen. Auch zum Beispiel dein Umgang mit Geld. Die Frage ist, wofür setzt du denn dein Geld ein? Dient es am Ende deinen Mitmenschen und dient es Gott? Oder dient es nur deinem Style, deinem Spaß, deinem persönlichen Glück, und habe ich verstanden, dass Geld ein Lebensmittel ist, oder habe ich aus dem Lebensmittel die Lebensmitte gemacht, um die sich auf einmal alles dreht und wo doch in der Lebensmitte eigentlich Gott und meine Mitmenschen stehen sollten. Und für Jesus ist klar, wenn er das erzählt, ja, für die Leute, die mit ihm unterwegs sind, für Christen, die sollen Gott und ihre Mitmenschen voll auf dem Schirm haben. Jesus selbst hat das vorgemacht, was das heißt, ein Leben wirklich für andere zu leben. Und wenn wir mit Jesus leben wollen, dann wird Nachfolge auf einmal ganz konkret. Ich gebe euch mal zwei Beispiele. Dann kann es zum Beispiel sein, dass Gott einem von euch oder einer von euch mal die Freiheit schenkt, auf das zweite H&M-Oberteil diesen Monat zu verzichten. Und es vielleicht an ein Projekt zu spenden oder vielleicht auch nur deinem kleinen Bruder zu geben, der irgendwie auch mal ein bisschen eine Taschengeldaufbesserung braucht oder so. Oder ein Beispiel aus meinem Leben, wir probieren gerade, meine Frau hat angefangen Referendariat zu machen und wir bekommen jetzt auf einmal mehr Geld, so viel Geld hatten wir noch nie im Leben, wir schwimmen im Geld, und äh, wenn du im Geld schwimmst, dann ist das so, dass die Ausgaben, die du hast, immer die Tendenz haben, sofort nach oben zu gehen. Ja? Also du hast auf einmal eine Gehaltserhöhung. Vorher bist du auch, was weiß ich, mit 1.400 Euro klargekommen. Jetzt auf einmal hast du 2.200 Euro. Und komischerweise, die Ausgaben sind am Ende des Monats 2.200 Euro. Wie auch immer das geht. Ja? Es funktioniert, das kann ich euch schon mal sagen. Ähm, was aber auch funktioniert wäre, und da sind wir zurzeit dran, Vielleicht zu sagen, vielleicht brauche ich gar keine 2.200 Euro. Vielleicht brauche ich nur 1.600. Und habe dann immer noch 600 Euro frei, um die irgendwo anders rein zu investieren. Das heißt, Gott und Jesus nachfolgen, das wird ganz konkret. Das bleibt nicht irgendwo nebulös, sondern das geht bis in die Sachen rein, die du, die du ausgibst. Wenn wir uns an Gottes neuer Welt ausrichten... Wenn wir das zulassen, dass Gottes neue Welt wirklich so einen positiven Druck ausübt auf unsere Welt, dann geht das bis in diese kleinen Sachen rein. Und da ist Geld jetzt nur ein Beispiel. Das kannst du mit allen Lebensbereichen machen. Und dazu will ich dich auch einladen. Mach das mal mit deinen Lebensbereichen, die Gott dir aufs Herz legt. Denk mal darüber nach. Ja, was zählt eigentlich in Gottes neuer Welt? Und wie kann ich dann diese Sachen in meinem Leben auch umsetzen? Ich will noch ein weiteres Beispiel geben, wo ich denke, dass das ähm, noch neben dem Geld auch so ist. Das eine ist das Geld, was Jesus hier anspricht, aber es gibt noch mehr Sachen, wo das Reich Gottes voll reinschlägt und auch voll unser Leben prägt und verändern kann. Äh, ich möchte mal bitten, wer von euch äh, kommt denn nicht aus Deutschland, hat irgendwie einen, einen ausländischen Hintergrund oder so, wenn er sich traut, darf er sich mal melden, ja? nur so wenige kann ich, komm, 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 komm. Also applaudiert mal für die Leute. Ja. Weil es gibt so bestimmte Sachen, der Umgang mit dem Geld ist das eine und das andere ist, dass ich, wenn ich auch in letzter Zeit rumhorche bei Jugendlichen oder wenn ich draußen unterwegs bin, ich habe manchmal das Gefühl, ähm, christliche Gruppe hin oder her, ja, Niemand würde jetzt behaupten, man wäre rechtsradikal, natürlich nicht, ja. Aber eine richtige Verbindung zu den Türken, zu den Aslans da draußen, die haben wir nicht. Ja. Die kommen hier nicht hin in den Satz. Noch nicht. Ja. Die sind <lacht> nicht. <lacht> ja, ich, ich find's gut, ich find's gut, ja. Weil. Jetzt kommt es. Uh, Der hinten sitzt noch jemand. Also in Gottes neuer Welt, ja, seid ihr nämlich alle mit dabei. Da gibt es nicht nur die schicken Mittelklasse-Deutschen, die sich treffen, ja. Da ist jeder dabei. Reich, arm, Türke, Russe, Deutscher, Sudeten-Deutscher, Russland-Deutscher, was wir alles haben, ja. Da, ist, da sind alle dabei. Und das heißt, wenn wir in Richtung Völkerverständigung gucken, wenn wir gucken auf eurem Schulhof, wo ihr seid, ja, wo die ganzen verschiedenen Leute stehen, da übt auch das Reich Gottes einen positiven Druck aus. Ja. Im Reich Gottes werdet ihr zusammen mit diesen Menschen am Tisch sitzen, mit diesen Nationen. Und das kann auch jetzt schon unser Zusammenleben prägen, dass wir jetzt schon in dem Sinne, wie wir später mal gemeinsam im Reich Gottes sitzen werden, einander mit Respekt begegnen, andere Kulturen annehmen. Und das ist was ganz Praktisches, Libanesen, Taiwanesen, was alles gibt. Ja? Ich meine, beim Essen fällt uns das leicht. Also ich sag mal, jeder findet äh, was weiß ich thailändisches Essen oder so gut. Ming Ming hier hinten in der Innenstadt sehr zu empfehlen. Ja? Aber das, was uns so kulinarisch gut gelingt, dass wir denken, andere Kulturen sind eine Bereicherung, ich glaube, da können wir vom neuen Reich Gottes lernen dass das jetzt auch schon unser Leben prägt. Okay, ich will dir drei Möglichkeiten geben, auf diese Predigt zu reagieren. Die erste ist, nicht ratsam, aber ich gebe sie dir, du machst gar nichts. Ja, du chillst. Nette Worte, danke. Nette Geschichte, auch ganz nett, dass du rumgelaufen bist, aber nein. Ja? Ich wollte sie nur genannt haben. Möglichkeit Nummer zwei. Du hast irgendwie gemerkt, mit dem ganzen Jesus-Kram bist du vielleicht noch gar nicht so weit, aber du merkst, Gott will irgendwas von dir. Gott hat dich angesprochen und dann sagt Jesus dir, heute auch mit dieser Geschichte von diesem kleinen Egoisten, handle jetzt. Wenn du eine Frage hast, wenn du etwas auf dem Herzen hast, dann handle jetzt, suche jetzt das Gespräch zu Leuten, Geh jetzt zu Leuten, wo du ein Vertrauen hast und wo du sagst, okay, ich will diese Sachen angehen, ich will aktiv werden. Und das Dritte ist, und das richtet sich, glaube ich, an die meisten hier im Raum, das richtet sich an Leute, die sagen, wir wollen und wir sind mit Jesus unterwegs. Und dann möchte ich und dann wünsche ich mir für dich, dass du das schaffst, dich auf Gottes neue Welt wirklich einzustellen. Nimm dir was vor, wo du gemerkt hast, ja, das ist für mich dran. Da kann ich in meinem Leben ganz konkret vom neuen Reich Gottes, was aufbrichst. kann ich lernen und da kann ich etwas umsetzen. Nimm das, was Gott dir aufs Herz legt, sehr, sehr ernst und tu es dann auch. Denn die Zukunft bei dem lausigen Verwalter, die war schlecht. Ja? Also auf der Straße sitzen ist keine gute Zukunft. Aber die Zukunft des reiches Gottes, die ist gut. Jesus ist schon auferstanden. Jesus ist der Herr dieser Welt. Das heißt, Gottes neue Welt, die kommt so oder so. Die ist schon am Aufbrechen. Und diese neue Welt, die übt positiven Druck aus auf dein Leben. In Gottes Reich, da leben die Menschen versöhnt mit Gott, und deswegen können wir auch schon heute hier Leute einladen, sich mit Gott zu versöhnen. Können wir Leute einladen, zu Christus zu kommen. In Gottes Reich, da dürfen wir wissen, dass Gott uns versorgt. Und deswegen ist Geld auch nicht mehr so wichtig. Und deswegen dürfen wir auch schon hier von unserem Geld abgeben. Dürfen wir unseren Reichtum teilen, dürfen wir verzichten für andere Menschen. In Gottes Reich, da werden einmal Menschen aus allen Nationen zusammenkommen und die werden miteinander leben, versöhnt. Und deswegen können wir auch schon hier beginnen, anderen Menschen versöhnt entgegenzutreten und mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Das heißt, Gottes Herrschaft kommt. Die kommt nicht irgendwann, die kommt auch nicht morgen, sondern Gottes Herrschaft kommt und zwar jetzt. Amen.